0: Außerdem erfährst du, wie das mit der Liebe wirklich geht und wie du endlich ein glückliches Leben mit dem richtigen Partner und in der Fülle lebst. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast hier, der heute sehr, sehr persönlich wird. Ich habe auch eine ganze Weile überlegt, ob ich dieses Thema mit euch Teilen möchte, aber ich habe so viele liebe Zuschriften bekommen, gerade zu meinem YouTube-Video auch, äh, meine Geschichte, ja, dass ich doch jetzt motiviert bin und inspiriert bin, euch davon zu berichten. Meine Nahtoderfahrung Ich hatte in dem YouTube-Video von meiner Geschichte unter anderem erzählt, dass ich einen schweren Unfall hatte als Baby, bei dem ich beinahe gestorben wäre. Und da fragst du dich jetzt wahrscheinlich schon als erstes, wie als Baby? kann man sich doch gar nicht erinnern, da kann man doch gar keine Nahtoderfahrung haben, das geht doch gar nicht. Ja und nein. Und ich werde dir hier in diesem Podcast gerne das ausführlich erklären, wie ich das erlebt habe und welche Auswirkungen das auf mein Leben hatte. Erstmal zu dem Ereignis an sich. Ich war circa ein Dreivierteljahr alt. Da ist es passiert, da habe ich Babyöl über das Gesicht geschüttet. Also ich habe es wohl selber gemacht. Ich konnte wohl schon greifen mit dem Dreivierteljahr. Dann ähm, leerte sich diese Babyölflasche über mein Gesicht. Ich habe das Öl richtig kräftig eingeatmet. Also bin erstens daran fast erstickt. Und dann habe ich daraufhin eine sehr, sehr schwere Lungenentzündung entwickelt, an der ich beinahe gestorben bin. Also die Ärzte wussten einige Tage nicht, ob ich es überlebe oder nicht. Und ich war... Monate im Krankenhaus, ich weiß es nicht, wie lange ich auf der Intensivstation war, aber es waren wohl auch einige Wochen, wo ich auf der Intensivstation war, mit Beatmungsgerät, mit künstlicher Ernährung, also Schlauch durch die Nase, hinter der dicken, fetten Glasscheibe. Und meine Eltern durften nicht zu mir kommen. Das war damals so, heute ist das zum Glück anders. Damals durfte mich niemand besuchen. Also es war wirklich Trauma Stufe 10, Hardcore, Mama und Papa nicht da und ich war abgeschnitten von der Welt. Und ähm, das war nicht nur dieses Nahtoderlebnis und, oder dieser Kampf mit dem Tod, den ich damals erlebt hatte, sondern eben auch, dieses Diese krasse Verlassenheitswunde, die damals entstanden ist, weil ich bin ja von jetzt auf gleich sofort zack rausgerissen aus einer sicheren Umgebung in diese Abgeschottetheit, in diese Einsamkeit, in eine Welt voll Technik, voll mechanischer Abläufe. Ja, und dennoch so schlimm, wie das Erlebnis jetzt klingt und wie es sicherlich auch war, war es ein sehr, sehr wichtiges Erlebnis in meinem Leben. Natürlich konnte ich da als Baby mich nicht daran erinnern in dem Sinne, Also ich bin jetzt nicht als ich dann irgendwann wieder gesund war, durfte ich natürlich dann nach Hause und habe zum Glück keine körperlichen Schäden davon getragen. Das ist ja auch wirklich ganz, ganz toll. Hat sicherlich auch Gründe, warum es so ist, weil ich einfach so wie jeder, so wie ihr ja auch einen ganz tollen Schutz habt, eine Begleitung habt. Aber das wusste ich natürlich damals nicht, so dass ich natürlich erstmal scheinbar nicht, ganz normale Kindheit hatte und mich wirklich an diesen Unfall nicht erinnern konnte. Was allerdings war, also ich muss es jetzt mal ein bisschen von hinten erzählen, die Geschichte, weil sonst kannst du mir einfach nicht folgen. Was aber war, ich war in der Kindheit immer wieder krank. krank. Immer wieder, also jetzt keine schweren Krankheiten, aber Mittelohrentzündung, Kehlkopfentzündung, Angina. Bronchitis, dass ich immer wieder sehr häufig, mehrmals im Jahr, zu einem Kinderarzt musste. Und dieser Kinderarzt befand sich in dem Krankenhaus, wo ich als Baby gelegen habe. Und mir ist erst rückwirkend klar geworden, warum ich immer wieder krank geworden bin. Das klar hatte es noch andere Themen und Ursachen die sicherlich mit meiner Suche nach Aufmerksamkeit und Liebe zu tun hatten. Aber ich fand das Krankenhaus als Kind schon immer toll. Ich fand das immer schön, dieser Geruch im Krankenhaus. Und es ist immer so aufregend und so. Also es hatte etwas Prickelndes, etwas Magisches, dieses Krankenhaus, was ich mir natürlich als Kind nie erklären konnte und was ich auch nie so kommunizieren konnte das sind Dinge, die mir teilweise auch erst rückblickend bewusst geworden sind. Ja und so war ich immer wieder krank und durch diese Krankheiten, diese Kehlkopfentzündung, hatte ich auch immer wieder Probleme mit dem Atmen. Also ich hatte immer wieder so Erstickungsanfälle, aber meistens nur dann, wenn ich krank war. Naja, und so spulen wir den Film mal weiter. Ich bin erwachsen geworden und habe immer wieder auch, ja, wie jeder Mensch, denke ich, Erkältungen mal im Winter gehabt. Und immer wieder kamen diese Erstickungsanfälle. Bis diese Erstickungsanfälle so häufig wurden und so krass wurden und eigentlich dann schon fast wöchentlich auftraten, auch ohne eine Erkältung, da ich schon gedacht habe, Mensch, was ist denn das? Was ist hier los? Warum habe ich immer diese Erstickungsanfälle? Und dazu kamen noch Panikattacken mitten am Tag. Ich sag mal, vormittags um elf bei strahlendem Sonnenschein habe ich plötzlich die Panikattacke meines Lebens bekommen, wo ich gedacht habe, oh Gott, hier, hier bricht die Welt gleich zusammen. Und das war ja mein Startschuss, wo ich gemerkt habe, äh, Irgendwas stimmt hier nicht. Da war ich schon erwachsen. Ja, und ich muss deswegen so weit ausholen, weil die Nahtoderfahrung, die habe ich praktisch nachträglich erlebt. Denn ich habe mich natürlich um mich gekümmert und habe mir gedacht, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich muss mich um mich kümmern. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam an eine ganz tolle Therapeutin. Keine klassische Psychotherapie. Das habe ich damals schon gefühlt, dass mir das wahrscheinlich nicht weiterhelfen wird. Und diese hatte damals die MET-Klopftherapie gemacht. Und da habe ich mir helfen lassen, diese Panikattacken und Erstickungsanfälle zu behandeln. Und schwuppdiwupps kam ich in dieser Sitzung in diese Situation als Baby bei diesem Unfall. Und was ich damals nicht wusste, das habe ich erst später, weil ich es dann ja natürlich auch gelernt habe, die Methode und viele andere, mit, andere Methoden natürlich auch. Du kommst da auch in Trancezustände. Und also ich weiß nicht, ich habe Rotz und Wasser geweint in dieser Sitzung oder es in diesen drei Sitzungen. Es waren genau drei, wo ich genau die Bilder wieder vor mir sah von diesem Unfall. Ich habe mich gesehen, wie ich auf dem Wickeltisch lag. Ich habe gespürt, wie das Öl über meinen Körper ist. Ich habe meine Mutter gesehen. Ich habe meine Oma gesehen, wie die alle in Panik waren, wie wir ins Krankenhaus gejagt sind. Ich habe mich gesehen, wie ich auf der Intensivstation liege, ich habe dieses Beatmungsgerät gespürt, was immer so, so Geräusche gemacht hat und mich gezwungen hat, auf eine bestimmte Art und Weise zu atmen. Und ich habe gemerkt, wie mich das in so einen Zwangs, in so ein Zwangsgefühl gebracht hat, dass jemand mich, also die Maschine mich zwingt, auf eine bestimmte Art und Weise zu atmen. Aber nicht nur das, ich habe in diesem, in diesem Erlebnis, in dieser Reise zurück, die von alleine geschah, also das kam, auf einmal war das Bild da, auf einmal war ich in diesen Gefühlen und ein Teil von mir wusste, ich liege jetzt hier auf der Therapie liege und mache diese Behandlung und ein anderer Teil war mitten in der Geschichte drin. Aber ich hatte, obwohl ich so viel geweint habe, keine Angst, weil der bewusste Teil gewusst hat, das lösen wir hier gerade auf. Ja, ich hoffe, du weißt, wie, wie ich dir wie, wie ich das meine. Eigentlich kann man es auch nur erleben. Und dann habe ich plötzlich das Krankenhaus von oben gesehen. Also es ist nicht so wie in klassischen Nahtoderfahrungen, dass ich gespürt habe, wie ich aus dem Körper raus war. Ich war plötzlich oben auf dem Dach von diesem Krankenhaus. Und es war so schön. Also, ich habe das Gefühl gehabt, als ob ich da rumgeflogen bin. Und das war auch, als ich über dem Krankenhausdach war, ähm, wie so, wie soll ich ihn sagen, wie so bunte Regenbogenwolken oder Energiefelder. Aber ich ich kann dir bis heute nicht sagen, was das für Felder waren. Also es war vertraut, es war schön und es war ganz selbstverständlich. Und damals, als ich das in dieser Trance erlebt habe, in dieser Therapie, ja, bei der Therapeutin, als ich diese Erstickungsanfälle gerade therapiert habe, da wusste ich nicht, dass das eine Nahtoderfahrung war. Da habe ich mich nur gewundert. Ich meine, das war so, sowieso für mich totales Neuland, Plötzlich diese Bilder zu sehen, das war ja, das habe ich ja noch nie so erlebt. Und deswegen konnte ich mir auch nicht erklären, warum ich das Krankenhaus plötzlich von oben gesehen habe. Und warum das so schön war. Und warum ich das Krankenhaus so schön fand. Also, das habe ich mir erst Jahre später, konnte ich mir diese Erlebnisse aus dieser Therapiesitzung erklären. Und ja, im Prinzip in dieser Therapiesitzung wurden eben die energetischen Ladungen rausgenommen. Diese Gefühle, das Trauma, was ich abgespeichert hatte, wurde praktisch gelöst. Und das innere Kind, die kleine Katja, gerettet und lieb gehabt und so weiter. Und ja, was soll ich sagen, nach diesen drei Sitzungen waren die Erstickungsanfälle komplett verschwunden. Die sind seit diesem Tag nie wieder aufgetaucht. Und ja, auch die Panikanfälle, also Panikattacken hatte ich seitdem nicht einmal mehr. Also das hat mich natürlich total geflasht und das war im Prinzip mein Startschuss, um auf den Weg zu kommen zu dem, was ich heute mache. Also da folgten viele, viele Ausbildungen, weil ich wollte wissen, was funktioniert da, wie funktioniert das, warum, was passiert da, wieso kommen da die Bilder, wie kommt man ans Unterbewusstsein, was ist das mit diesen Meridian, Klopfen, Hypnose, Quantenheilung? Also, ich wollte alles wissen, ich wollte alles verstehen. Ja, und ja, dass da meine Leidenschaft draus wurde, meine Berufung, heute Menschen zu helfen, auch Trauma zu lösen und ja, gerade die toxischen Beziehungen kam ja alles erst viel, viel später, diese Erkenntnis, dass ich ja mein Leben, meine Kindheit an, von, von Kindheit an, kann man sagen, toxische Beziehungen hatte. Also Beziehungen ähm, können ja Freundschaften auch sein oder am Arbeitsplatz. Ähm, Habe ich eben auch viele, viele toxische ähm, Geschäftsbeziehungen erlebt und so weiter. Und... Ja, und so puzzelte sich rückwirkend diese Nahtoderfahrung zusammen, dass ich die heute richtig verstehe. Und gerade für mich war das ja so schwierig, weil ich ja aufgewachsen bin in einem, in einem Elternhaus, wo an nichts geglaubt wurde. Ja, also alles, was realistisch ist, was anfassbar ist, was wissenschaftlich zu beweisen war, das gilt, nur das ist die Wahrheit und alles andere ist Humbug, Quatsch, totaler Blödsinn, Spinnerei. So bin ich wach, ähm, nicht wach geworden, groß geworden. Und da war das für mich natürlich eine mega Herausforderung. Ich war ja überhaupt nicht spirituell. Aber durch diese Not, in die ich kam mit diesen Erstickungsanfällen, Panik, dann toxische Beziehungen, Mobbing und Stalking und all die Sachen, die mich ja gezwungen haben, das für mich anzuschauen und zu heilen, bin ich in Ebenen gekommen, in... Begegnungen mit feinstofflichen Dingen, spirituellen Dingen, die man, vieles kann man ja inzwischen wissenschaftlich auch erklären, der Dr. Joe Dispenza macht das ja so wundervoll, der macht ja eine ganz tolle Arbeit für alle, die skeptisch sind und wissenschaftliche Beweise brauchen. Aber das habe ich alles erlebt und das Interessante war, dass ich dann, ich musste nicht mehr dran glauben, weißt du, Ich ich musste nicht glauben, sondern ich habe es gewusst. Wenn du weißt, wenn du das erlebst und du weißt, so ist es, dann musst du nicht dran glauben, dann weißt du, so ist die Wahrheit. Und so habe ich rückwirkend dieses Erlebnis als Baby verstanden. Ich habe natürlich dann, wo ich auch die Tools selber bedienen konnte, wo ich selber Klopftherapie, Hypnose, Rückführungen und so weiter machen konnte, mit mir selbst gemacht und bin so häufig immer wieder in dieser... Situation gelandet dort im Krankenhaus, weil dort, es war so viel gespeichert in diesem Erlebnis, nicht nur der, das Ringen mit dem Tod, die Verlassenheit, auch geringer Selbstwert, ich bin unwichtig, meine Eltern haben mich verlassen und so weiter, weil ich ja als Kind nicht wissen konnte, dass meine Eltern mich gar nicht besuchen durften. ja. Und deswegen hat sich da so viel falsch abgespeichert und jedes Mal bei jeder Reise zurück konnte ich diese Nahtoderfahrung nochmal erleben. Also ich könnte heute auch zurückreisen und es da nochmal reintauchen, weil das ist ja alles noch da. Das ist ja gespeichert, das ist ja im Feld drinnen. Und heute weiß ich, warum ich so oft krank war als Kind. Ja, weil ich wollte an diesen magischen Orden, dieses Krankenhaus. Ich bin mir absolut sicher, ich, ich, ich weiß es heute. Also es ist nicht so, dass ich da Personen gesehen habe, aber ich habe gefühlt, dass ich eine Führung habe, dass ich einen Schutz habe, dass ich eine, ein geistiges Team habe, sage ich jetzt mal, was mich begleitet und führt, weil ich habe so eine wundervolle, liebe Präsenz gespürt in diesem Krankenhaus. Also was auch möglich ist, das habe ich auch so wahrgenommen, dass wahrscheinlich da auch eine ganz liebe Krankenschwester war, die weit über ihre technischen Abläufe hinaus bestimmt mir auch liebe geschickt und gegeben hat und aber was ich auch definitiv sagen kann ist dass ich das ganz klar war dass ich in diesem Leben bleibe also das war vollkommen klar es war nicht einmal irgendwie so dass ich schon drüben war und nicht zurück wollte das war Absolut klar, ich gehe wieder in diesen Körper zurück, ich warte nur, bis der wieder repariert ist. Also ganz, also verrückt, das kann man einfach gar nicht beschreiben, das kann man nur erleben, das ist ein tiefes Wissen, was einfach da ist. Also ja, besser oder anders kann ich es gar nicht beschreiben. Ja und die Frage von einer Zuschauerin oder Zuhörerin, die mir geschrieben hatte per E-Mail war, inwieweit dieses Nahtoderlebnis Auswirkungen auf meine toxische Beziehung hatte. Also ich habe ja diese Nahtoderfahrung als rückwirkend erleben und verstehen können mit dem Bewusstsein eines erwachsenen Menschen, wo ich ja schon längst meine toxische Beziehung gelöst hatte oder wo ich schon längst befreit war von meinen Mustern zumindest, überwiegend befreit war. Deswegen hatte die Nahtoderfahrung jetzt keine Auswirkungen darauf, dass ich nicht in eine toxische Beziehung gekommen bin. Ich denke, das war auch mit ein Baustein, warum ich überhaupt hineingekommen bin. Aber rückwirkend ist es für mich auch eine ganz tiefe Erkenntnis, eben zu erlebt zu haben, dass wir mehr sind als dieser Körper. Wir sind nicht dieser Körper. Wir wohnen in diesem Körper. Das das habe ich so intensiv gespürt. Ich hatte auch Jahre später, da war ich auch erwachsen, mal eine außerkörperliche Erfahrung. Ähm, ja, die Zusammenhänge sind jetzt doch sehr privat. Ähm, dass ich eben da auch erlebt habe, dass ich aus dem, dem Körper rausgegangen bin, aber auch gleich wieder reingegangen bin. Hatte nichts mit Nahtod oder irgendwas zu tun. Das war praktisch wie in einem so Dämmerschlaf, wenn man so träumt, aber gerade so wach wird. Da habe ich ja auch so eine Erleb ein ähnliches Erlebnis gehabt. Aber wie gesagt, nicht mit dem Auslöser, dass man mit dem Tod ringt, sondern es gibt ja auch andere außerkörperliche Erfahrungen, die einfach so spontan passieren können. Und wir sind eben dieses, dieser Geist, diese Seele, die diesen Körper bewohnt, das habe ich erlebt. Das habe ich nicht theoretisch, ja, theoretisch habe ich es immer wieder gelesen, gerade ähm, ja, in vielen Büchern, Kurt zum Beispiel erklärt es immer so schön. Das ist wie unser Taucheranzug, in den wir reinschlüpfen. Und ich sag, ja, ganz genau so ist es. Genau so ist es. Und so fühlt es sich tatsächlich auch an. Also, das heißt, es gibt ja da so einen schönen Spruch. Ich weiß leider nicht, von wem dieser Spruch ist. Aber ja, wer es weiß, kann es mir ja in die Kommentare schreiben, falls du es jetzt bei YouTube hier hörst. Wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Ja, also, und das macht diesen riesen Unterschied aus, zu erkennen, okay, ich bin jetzt hier in diesem Körper, ich habe mir diesen Körper ausgesucht, um hier auf dieser Erde, in diesem Leben, in diesem Körper bestimmte Erfahrungen zu machen. Und irgendwann oder auch eine eine Aufgabe zu erfüllen, eine Berufung zu erfüllen, mich selber zu entdecken, meine Grenzenlosigkeit zu entdecken oder was auch immer. Ich bin ja da auch noch auf dem Weg. Und irgendwann, weiß nicht wann, werde ich wahrscheinlich den Körper wieder verlassen oder ziemlich sicher den verlassen. Und dann steht was Neues an. Dann schauen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Und... Dadurch kann ich eben auch dieses Thema toxische Beziehung ganz anders sehen. Dann sehe ich das einfach, dass wir alle Seelen sind. Wir alle sind Seelen in Körpern. Und so ist auch der Narzisst, die Narzisstin oder ein toxischer Partner auch eine Seele in einem Körper. Und wer weiß, was was du, was ich, was was ihr im früheren Leben gemacht habt. Vielleicht warst du ja mal Täter im früheren Leben und musst jetzt dein Karma abtragen. Vielleicht habt ihr euch auf Seelenebene das verabredet, euch das ausgesucht, hier dieses Spiel zu spielen. Und ja, also so möchte ich es einfach mal im Raum stehen lassen, und möchte das Ganze rund machen, ohne jetzt zu weit auszuschweifen. Verarbeite das jetzt erstmal. Und wenn du gerne mehr zu diesen spirituellen Dingen wissen möchtest. Wenn ja, wenn du, wenn ihr wollt, dass wir da noch tiefer reinsteigen, lasst es mich wissen. Wenn ihr das bei YouTube schaut oder hört, diesen Podcast, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten gerne mir auch ja Impulse per E-Mail senden an verwandlung.haus-mariposa.de. Also. Ja, das war meine sehr, sehr persönliche Nahtoderfahrung. Ich hoffe, es hilft dir auch weiter. Es bestätigt dich vielleicht mit den, in den Dingen, die du vielleicht selber erlebt hast. Vielleicht hast du ja selber auch Ähnliches erlebt. Also ich freue mich auf jeden Fall von dir, von euch zu hören. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast, auf das nächste Video. Schau auch gerne mal auf meiner Website Lieben ohne Leiden und auch gerne mal bei Facebook vorbei, bei Instagram und abonniere auch gerne meinen kostenlosen Newsletter, so erfährst du immer die Neuigkeiten, die es bei mir gibt. Also, alles, alles Liebe, denk dran, jeder Tag ist ein Geschenk, deine Katja Amberg.